0: Ну, крайне назревает осенний Майдан. Неужели действительно началось? Верховные Рады начали разбирать брусчатку. Это, конечно, нам сразу же кое-что напоминает. Нацики в Киеве уже открыто угрожают Зеленскому новым Майданом. 21 ноября. Годовщина Евромайдана, который в Украине еще называют революцией достоинства. С начала протестов прошло 10 лет, и все это время российская пропаганда грозила Украине их повторением. По каким поводам Кремль объявлял Третий Майдан и чем каждый раз это заканчивалось? Попробуем разобраться. Впервые об украинском Майдане мир заговорил в ноябре 2004-го. В стране только прошли президентские выборы. Тогдашний премьер Виктор Янукович уже готовился принимать власть. Но оппозиция начала протесты в связи с фальсификацией результатов голосования. Протестующие выбрали своим символом оранжевый цвет избирательной кампании Виктора Ющенко, главного оппонента Януковича. Около двух месяцев в центре Киева стояли палатки. В отдельные дни на митинге собирались до 500 тысяч человек. В итоге результаты голосования отменили и провели еще один, третий тур. Новым президентом Украины стал прозападный политик Ющенко. Российская пропаганда с подачей Кремля превратила оранжевую революцию и Майдан в имена нарицателя. Именно оранжевая революция вбила клин в национальное единство Украины, фактически расколоб страну на две части, в том числе по вопросу языка и внешней политики. Все это на фоне экономического упадка, роста цен и массового обнищания. Спустя почти 10 лет, 21 ноября 2013 года, Киев снова вышел на Майдан. На этот раз против решения президента Януковича отказаться от соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Власти попытались разогнать протест силы, и он стал массовым. Центральная площадь снова превратилась в палаточный городок. На марше выходили до миллиона людей. Закончился Евромайдан в феврале следующего года расстрелом протестующих, гибелью около ста активистов и бегством Юнуковича в Россию. Для кремлевской пропаганды Майдан окончательно превратился в символ хаоса. Российские чиновники и медиа упорно называют события тех дней государственным переворотом. Теперь, год спустя после Майдана, многие считают, что именно с него начался развал страны. Важно заметить, что разваливать Украину в переносном и прямом смысле начали именно российские власти во главе с президентом Путиным. Захват и аннексия Крыма, война на Донбассе с участием российских солдат и наемников все это стало прелюдией к полномасштабному военному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. Третий Майдан, способный вернуть Украину в зону влияния Кремля, российские провластные медиа начали пророчить уже в первую годовщину проевропейских протестов. И с каждым годом таких прогнозов становилось все больше. Любой, даже самый небольшой протест, а их в Украине было предостаточно, кремлевские СМИ немедленно объявляли началом третьего Майдана. Майдана в Украине зачистили. Они, видимо, скоро каждый квартал будут. Ну так вот, судя по всему. Или даже каждый день. Так было в 2016 когда пророссийские и украинские политики и их партии организовали протесты против президента Петра Порошенко. «Майдан-3» драками и беспорядками отметили на Украине годовщину госпереборота. Украинские власти всеми силами пытаются пресечь «Майдан-3». Активистов со всей Украины свозят на вечер в Киев. «Майдан» уже против новой власти. В 2017 активисты выступали против торговли углем с оккупированными территориями Донбасса. Митинги были активными, но малочисленными, что не мешало российским СМИ называть их очередным Майданом. В 2019 украинцы якобы готовили Майдан против уже следующего президента Владимира Зеленского из-за его мирного плана для Донбасса. В 2020 якобы собирались в едином порыве свергать власть по экономическим мотивам снова готов выйти на майдан уже не за европейскую жизнь а просто за возможность платить по счетам независимо от количества участников организаторов и мотивов все украинские протестные акции будь то против повышения тарифов на газ или против новых правил растамаживания автомобилей российские медиа неизменно называли майдан После полномасштабного вторжения России в Украину, риторика пропаганды Кремля насчет майданов не изменилась. Провластные российские медиа по-прежнему объясняют все украинские майданы вмешательством США. И, как всегда, обещают новый майдан в ближайшем будущем. США и ЕС все еще цепляются за старый миропорядок, экспериментируя с санкциями, военными провокациями и цветными революциями. На Украине уже были государственные перевороты в четвертом году и четырнадцатом. А чего бы не в двадцать Если президент Украины не уйдет в отставку, его цитата уберут либо военные, либо Новый Майдан. Сделать очередной Майдан? Либо просто чтобы. Украинские военные сами вошли в Киев и там, не знаю, сбросили Ермака, Зеленского и, и, и весь этот штаб. Прошлой зимой в эфирах российских телеканалов даже звучали надежды, что если достаточно сильно повредить энергетическую инфраструктуру страны, украинцы выйдут протестовать и снесут власть, которая не соглашается на мир на условиях России. Украинские СМИ писали, что общество пытались раскачать специально обученный провокаты. Как только огромное количество этих людей окажутся без газа, света, воды и канализации, настроения в этой стране начнут очень быстро меняться. Но нового Майдана не случилось. Ни прошлой зимой, ни в другие времена года. Последний раз российская пропаганда обещала массовые восстания украинцев из-за якобы провального контрнаступления ВСУ. Когда и этого не произошло, пропагандисты придумали новое объяснение. Майдана не будет. Потому что в Украине люди запуганы. На провластных федеральных каналах рассказывают, что в отличие от России, в Украине, оказывается, царит диктатура. На Но Украине чистейшая пропечатан. диктатура, это уже признали все. То есть там за невыполнение политики партии смерть, там нет тюрьмы. Почему не бунтуют? Почему не поднимаются? Я уже не вижу, конечно, там признаков общественного протеста по той простой причине, что сразу те, кто пытается где-то написать, лайкнуть не тот пост или еще что-то, сразу бросают за решетку, это в лучшем случае. Некоторые просто исчезают, и больше никто о них, и о них никогда и не слышал. Подобные заявления звучат откровенно цинично, если учесть, что в самой России с февраля 2022 года за антивоенные протесты были задержаны почти 20 тысяч человек. Эти данные приводят независимый правозащитный проект ОВД-инфо. Число уголовных дел в отношении противников войны исчисляется сотнями. Людей арестовывают и сажают в тюрьму за одиночные пикеты, антивоенные посты и репосты в соцсетях, за лайки под публикациями, якобы дискредитирующими российскую армию. Сегодня средний срок приговора для фигуранта антивоенного дела – 71 месяц лишения свободы. Почти 6 лет. Пропаганда Кремля называет выступающих против войны «пятой колонной» и «предателями Родины». И она же призывает свергать власть, когда речь заходит об Украине.